0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Proč dobrou zprávu sdílet s druhými lidmi? To je téma dnešního pořadu Hláska, u kterého vás velmi upřímně a srdečně vítám. Právě teď a právě tady. Na to dnešní téma přijal naše pozvání vzdělaný a sečtělý člověk, protože kromě duchovní služby učí také na vysoké škole. Učí filozofii a etiku. Je to kazatel církve braterské v Ostravě Tibor Márik. Tibor má zkušenosti v práci s dorostem i s mládeží, má manželku a tři děti, a jeho syn Janči je také kazatel. Pracuje na Slovensku ve zboru v Žilině, ve sboru za kostolom. Tibore, vítej.
0: Ahoj, Tomáši, děkuji za pozvání.
1: Tybore, já se tě zeptám hned na začátek jednoduchou otázku. Proč mám s druhými lidmi sdílet dobrou zprávu?
0: Jo, to je velice dobrá otázka. Já, já se tě zeptám taky. kdybys viděl, že tvůj kamarád si opravuje kolo a dělá to špatně, necháš ho tak? Já ja si pamatuju, když jsem byl dítě a zrovna to byla ta situace, viděl jsem, že ten můj kamarád, velice dobrý kamarád, špatně skládal to kolo. Tak mi to nedalo. Já jsem mu řekl, Hele, ten šroubek nemá být takhle, ale má být jinak. Čili to člověku nedá, když něco ví anebo je přesvědčen, že něco ví a že může tedy pomoct tomu člověku, tak to považuji za zcela přirozené. To je stejné ve vědě, to je stejné v praktických věcech, když ví, že je někde dobrý tovar, zboží za dobrou cenu, že jsou slevy, tak to prostě řekneš, heleď, jdi tam, nakup si to. Takže toto je ten hlavní důvod, jako pomoct lidem, sdílet něco, co znám.
1: Takže otázka je vlastně opačná, jestliže... Dobrá zpráva je dobrá zpráva, tak proč bych ji nezdílel?
0: Přesně tak. Samozřejmě můžou být lidé, kteří nebudou sdílet, kteří nebudou pomáhat, ale tomu pak říkáme i v sociopatologii, i v psychologii, na to jsou termíny, když člověk prostě přirozeně nereaguje a já považuji za sdílení dobré zprávy, za projev zdraví, psychického, duchovního, sociálního zdraví, je to přirozené.
1: Mně jenom napadá, někdy se s tím setkávám, že někomu se přeci jenom ta dobrá zpráva sdílí snadněji a někomu méně snadněji. Je to tedy úkol každého křesťana nebo je to úkol těch, pro které je to snažší?
0: Já znám tyto úvahy a oni vychází z toho, že my máme nějakou utklilou představu, co to je ta dobrá zpráva. A tam pak může se stát, že najednou nebudeme jednotní, protože jestli je dobrou zprávou říct, že pán Ježíš Kristus za tebe zemřel a zastoupil tě na kříži, kde boží hněv byl vylit a tak dále, no tak jestli toto je dobrá zpráva a jenom toto je dobrá zpráva, tak připouštím, že to je velice těžké sdílet, že to nelze. A pak lidé můžou mít potíže psychické, sociálně, psychologické, teologické, protože cítí, že to je, pak něco naprosto cizí element v dnešní kultuře, v dnešním dnešním přirozeném prostředí, jak lidé cítí, jak uvažují o životě, no kdo by s něma řešil nějakého krysta na kříži, nějakou krev, nějaký boží hněv, nějaké takovéto témata. Za mě dobrá zpráva je mnohem víc a má tedy ta, 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 ta definice toho, co to je ta dobrá zpráva, je mnohem širší.
1: Tohle často slýcháváme prostě ve zhromáždění na bohoslužbách, to, co říkal ty, že Ježíš za nás zemřel na kříži a takové informace. Ale na druhou stranu vím, že mnoho mladých lidí má živý vztah s Ježíšem a prožívají jeho lásku a jsou nadšení z těch emocí. Myslím si, že my mladí lidé chceme předávat to, co prožíváme, to znamená, že chceme předávat emoce, ale... Nějak se to v nás bije, jakože mám tu lásku k Ježíši, kterou přijímám, chtěl bych ji přát dalšími lidmi, aby taky prožili, ale mám tu zprávu Evangelia, která je, jak jsi říkal, že Ježíš zemřel za ty naše hříchy a dále. A teď jako jsem zmatený, co teda mám dělat v téhle situaci.
0: Já si pamatuji, když jsme byli v na Gimplu, tak jsme s klukama šli na brigádu na celé léto na hory a jsme obraceli Seno. Seno se obracelo, sušilo se, to bylo kolem štěvnice, Šťávnice, v horách. A nikdy by si neřekl, že tři gymnazisté ve Třetěáku si budou celé léto povídat do smrti. A já jsem nebyl křesťan. Ani oni nebyli křesťané. Čím chci naznačit, že mladí lidé jsou velice citliví na hluboké teologické, filozofické témata, ale uchopují jiným jazykem, jinou, z, jiného, z jiné perspektivy. Proč? No, protože lidé přemýšlí nad partnerstvím, přemýšlí nad světem dospělých, přemýšlí nad zklamáním ze společnosti, přemýšlí nad konspiracemi, řeší věci kolem covidu, řeší věci kolem cestování, řeší věci kolem budoucnosti, jakou oni jednou budou mít rodinu, jestli to dají lépe než rodiče. Čili mladý člověk je velice otevřený a citlivý na nejhlubší filozofické otázky. Jenom je o to, Jde o to, jestli najde člověka, s kterým si může o tom popovídat ve svém světě, ve svém kontextu. Protože obávám se, že někdy z té círky přicházíme z jiného kontextu a pak se sráží ty kontexty a já mluvím jinou řečí, jinou terminologií, třeba než ti lidé kolem mě anebo mi kamarádi, kamarádky a tak dále.
1: Přemýšlím nad tím, jestli bych byl schopný se, se svými spolužáky bavit o smrti. Na druhou stranu, to je téma, které vlastně řešíme, kterému jako věříme, že po smrti přichází věčný život, ale přemýšlím nad tím, kdybych to takhle řešil konkrétně já sám, jestli bych s těmi spolužáky vlastně, jestli bych jim řekl to, že věřím, že ten věčný život je, jestli bych jim tohle byl schopný, schopný říct.
0: Tak, tak tehdy ani já jsem ještě nebyl věřící, A tedy určitě jsem svým kamarádům nezdílel to, že že je Ježíš a že že nás čeká na druhé straně. Nejenom jsme přemýšleli nad tím a jsme něco měli nastudované od níčeho a dalších filozofů, tak jsme si sdíleli, jak to oni vnímají, co si o tom myslí. Ale tím jsem chtěl jenom naznačit, že to to věkové spektrum od 15 do 25 do 30, To je spektrum, kde lidé řeší hluboké otázky, čili oni se ptají a oni jsou velice kritičtí a kriticky vyhodnocují ty různé koncepty, i ty křesťanské, které přichází. Čili, jestli řešíme to, že že, jestli se dá mluvit s lidmi, dá, jenom že musíme zvolit dobrý kontext, dobrou terminologii a tím lidem rozumět a čili pak řešíme jiné otázky, jaký obsah dělujeme a jakým způsobem komunikujeme, ale že jestli to jde každému, a ty si se ptal, jestli je to úloha každého. Já jsem přesvědčen, že každého člověka proč? Protože každý člověk může adresovat své přesvědčení o životě, o smrti, o společnosti, o řádu, o přírodě, o ekologii. Máme nějaké názory a různé názory. To duchovní, ta duchovní zralost je na, na, na různé úrovni, na různém stupni. Čili když máme pět lidí na, různom, na různém stupni, tak těch pět, pět lidí bude sdělovat své duchovní přesvědčení se svým okolím na své úrovni. A o to jde.
1: říkal o tom, že, že dobrá zpráva je komplexnější, že není jenom obyčejná. Co myslí, že teda důležité nevynechat, když se chci bavit s lidmi o dobré zprávě o Ježíše Kristu?
0: Já bych spíš to přirovnal třeba dítěti, anebo, anebo člověku, který se učí, který je procesu vzdělávání, který se seznamuje s něčím. Že, že tam, tam je důležité dávat informace, které jsou relevantní, které odpovídají tomu člověku, jeho situaci, ale mají vektor směru. Čili směřují někde. Veme si třeba rozhovor pána Ježíše se samařskou ženou. Prostě potkávají se u studný, ona nabírá vodu a on ji řekne, můžeš mi, můžeš mi dát vodu? A to prostě proč mi dáváš vodu? Proč to ode mě, ty chci žít, já jsem samaška. A pak najednou on ji řekne, no kdyby jsi věděla, kdo se tě ptá, tak by chtěla od něj vodu. No a ona, jo, já chci, jeho, já chci vodu od tebe. A teď je ta šokující informace. Ona, ona chce vodu po Ježíši a on ji řekne, zavolej svého muže. Jak souvisí je, její muž s tím jedrem a, a s tou vodou? Čili pán Ježíš směřuje, zachytává ji někde v jejím světě a otázkami a informacemi a tím rozhovorem a dialogem ji směřuje k cíli. A tím cílem je to, že ona poznává, že je mesiář. A tohle to je něco, co se musíme učit. A, prostě a ten, ten člověk, který vstupuje do příběhu jiného člověka, a přináší otázky, sdělení, pohledy, které toho druhého člověka směřují směrem k mesiáši, směrem k božímu zjevení, tak dle mého mínění v širším sm- slova smyslu sdílí dobrou zprávu.
1: Líbí se mi tam moc, co říká Ježíš právě to, kdyby věděla, co můžeš mít ve svém životě. A přemýšlím nad tím, že to je asi náš úkol, ukázat lidem to, co by mohli mít,
0: Jo, problém je samozřejmě, že dnešní lidé mají pocit, že mají všechno a nemají zájem o nějaké věci, které jim zvenčí přijdou. Možná, že to je dáno i tím marketingovým, kulturním, alebo kulturní deformací, že prostě pořád na nás někdo výjíždí, někdo nám nabízí, přijdeš do obchodu a okamžitě prodavačka naběhne na tebe, tak pane, toto by vám sedlo, toto by vám bylo dobré, no já utíchám z takového obchodu. Čili jsme v kultuře a ta naše česká společnost je velice přecitlivělá na to, když někdo zvenčí přijde a řekne, hele, tohle by bylo dobré. Čili máme potíže. Skutečně máme potíže, že jak to dělat, co dělat a jakým vůbec způsobem si vzájemně pomáhat, protože to vidíme nejen v otázce duchovní a teologické i v praktických věcech. otázkách zdravotní péče, v otázkách ekonomické gramotnosti, čili kolem hypoték, otázce sexuality, otázce vztahu a budování stabilních partnerství a manželství. Prostě lidé si myslí, a to je. Největší nemoc dnešní kultury že já vím všechno a nejlépe, že nepotřebuji mentora, nepotřebuji kouče, nepotřebuji nějakého rádce, nepotřebuji s někým otevírat svůj svět.
1: Toto, je, toto
0: vidím jako obrovskou překážku k sdílení dobré, dobré zvěstí.
1: Právě se hodně setkávám s názorem, že každý člověk má svou pravdu a někdy to i tak vnímám. jako proč vlastně já bych měl někomu vnucovat Ježíše nebo tu svoji pravdu, to, čemu věřím, když ten člověk je spokojený s tím, co mám. Já mám třeba spolužáky, kteří jsou nevěřící, kteří prostě nevěří v Boha, párkrát jsem se s nimi o tom bavil a oni jsou spokojení, oni Boha nepotřebují a já si říkám, tak já jim to přece nemůžu vnucovat.
0: Jo přesně tak, no nemůžeš vnucovat, není to slušné. Není to slušné? Samozřejmě já třeba, když jsme, opět se vrátím do toho Gimplu a jsme byli takový tří kamarádi a a pořád to jako přetrvává i dodnes. A já si pamatuju, samozřejmě každý máme svobodu a jistou privátní zónu, která která má být respektována, ale mezi dobrýma kamarády. Prostě to není jenom tak, že řekneš, no měl bych nějaký nápad pro tebe, když on řekne, že a ah, víš co, nech si to pro sebe a jdeme dál. No, když jsou dobří kamarádi, tak jak řeknu hele, Peťa, jako, ale já si fakt myslím, že jako bylo by to lepší, když jsi tohle nedělal. A on to stejně dělá. Když jsou dobří kamarádi, tak ho zatřesu a řeknu, ty ale, ale fakt nedělej blbosti, to, co děláš, není dobré. Čili když jsou hluboké vztahy, tak je možné jistým způsobem naléhat na člověka. Nenaléháme jenom, když ty vztahy jsou sociálně jako chladné, alebo když se setkáme na, na, na obecném principu někde ve městě s prodavačkou, s cizím člověkem, tak tam s, to, s tím cizím člověkem, když ta komunikační blízkost není hluboká, tak tam skutečně jako něco naznačíme, a když ten druhý člověk nereaguje a naznačíme to inteligentním způsobem, a ono inteligentním způsobem naznačí, že jako nechce, jdeme dál. Ale když jsou hlubší vztahy, tam si myslím, že je přirozené a se to očekává. To patří k hlubokým vztahům, že dochází i, i k naléhání. Čili jinými slovy, dostáváme se k jiné otázce, jestli jaký, jaká je hloubka našich vztahů. Jestli máme někoho, s kým se můžeme pohádat, kdo nám řekne, hleď tohle, to nedělej. A nebo já se chovám takovým způsobem, že držím na distanc všechny a nikdo se ke mně nepřiblíží. A pak je to můj problém a na to šeretně doplatím. Tvrdě na to doplatím. Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl.
1: Posloucháte pořád ta hláska, ve kterém se s Tiborem Márikem bavíme o tom, proč sdílet s druhými lidmi dobrou zprávu. A bavili jsme se teď o tom, že. Na jednu stranu nemůžeme vnucovat dobrou zprávu lidem a na druhou, pokud se svými kamarády, přáteli, máme hluboké vztahy a věříme, že jim dobrá zpráva opravdu může pomoci, tak, jim, tak na ně naléháme. A je dobré, že na ně naléháme, protože oni na nás vidí tu upřímnost a vede to k zamišlení. Jakým způsobem se k nám dobrá zpráva vlastně dostala? My jsme se bavili o tom, jaký máme sdílet nebo proč jí máme sdílet, ale jakým způsobem ji můžeme předávat, jak ji předáváme?
0: Ještě dávno, když žil prezident Havel, tak on měl takovou esej a velice rád mluvil o tom, že, že to lidské slovo je velice důležité. Že lidské slovo a slovo vůbec jako slovo i v té teorii poznání, v těch zdrojů poznání je, je šíleně důležité. Samozřejmě, že Bůh mluví a mluví tisícem způsobů. Mluví skrze přírodu, mluví skrze uh, životní okolnosti, mluví skrze příběhy lidí kolem nás, mluví skrze uh, historické události, přírodní úkazy, těch, těch způsobů, jakým Bůh, co by stvořitel, promlouvá ke svému stvoření, je milion a něco. Ale ústřední roli v tom zjevení hraje slovo, a tedy slovo verbalizované. Někteří si myslí, že stačí jenom meditovat a stačí přemýšlet, kontemplovat a vnímat tu přírodu. A to jsou jiné koncepty spirituality, to to jsou třeba buddhistické nebo hinduistické nebo taoistické koncepty, které uchopují spiritualitu bez slov, Zatímco židokřesťanská spiritualita tá staví na slově. Čili když se ptáme, jakým způsobem se ta dobrá zvěst dostala k nám, různými způsoby, ale centrální roli tam hraje slovo. Tudíž Bible protože to je psané slovo, ale samozřejmě pán Bůh řekl mnohem více, než máme napsáno. Třeba evangelisté to připouští, že měl bych vám co napsat, píše Pavel, ale ale ty ty knížky to neobsáhnou všechno. I Jan o tom se zmiňuje, že prostě to neobsáhnou ty knížky. Čili to slovo, které Bůh řekl, tak to je důležité, některé Jižů nemáme zapsaná, prostě Bůh toho řekl hodně, i jeho prorokové, i jeho lidé, které si pozval, a to nemuseli být jenom židé, on, on mluvil i skrze nežidy, čili skrze pohany. A proto je důležitý i ten dialog, který vedeme při sdílení dobré zprávy se svýma kamarádama, že my můžeme naléhat na ně v nějakých ohledech a oni můžou naléhat na nás, když neznají Pana Ježíše Krista. A to je velice korektní, aby oni naléhali. Na v některých věcech oni můžou být a taky, že jsou moudří a moudřejší, než jsme my, mají různé zručnosti a různé poznání, které my nemáme a to je na tomto hezké. Oni nevědí, ti nevěřící lidé nevědí, že oni jsou božích plánech, používání, s tím způsobem nástrojí božím, božích plánech. A písmo to praví velice explicitně, že Bůh dává déšť na spravedlivé i na nespravedlivé. Mohli bychom vzít třeba krále Kýra, který nebyl věřící člověk a Bůh si ho použil a on vydal jistý edikt a dal do pohybu všechny národy. V tehdejší doby bylo veliké stěhování národů a židé se vrátili domů. Čili naznačují širší Širší kontext té odpovědi, jak se to prostě děje, ale Boží slovo, které máme zapsáno, tedy uh, Bibli svatou, to je, ta hraje v tom Boží zjevení centrální roli.
1: Takže Bible v tom hraje dominantní roli jako zapsané Boží slovo, které bychom měli předávat. A přemýšlím nad tím prakticky. Mám tedy jako se s lidmi bavit teda o Bibli, to je to zapsané Boží slovo, ale přemýšlím nad tím mluveným slovem.
0: Rozumím. A opět záleží, s kým si povídáme, protože ta žena, žena u, té, u té studně, ta, ta sama, samařská žena, ta prošla u toho jednoho rozhovoru obrovským vývojem vnitřního poznání a uchopení té spirituální reality. Když, když někdo je na začátcích a a, a, tak ani nedává smysl třeba o Biblii s ním mluvit, protože on Biblii nevěří, Bible mu nic neříká, tak to nedává smysl. Já to říkám, že, že člověk už musí být na jistém stupni poznání a jistém stupni milosti, že člověk se tá, co Bůh mluví ve Biblii a chce o tom vědět. Takže nepovažuji za rozumné, když člověkem třeba ve vlaku, s kterým si povídám a, a, a zjišťuji, jaké má ona poznání života a jestli stojí o nějaké hlubší porozumění, vidění souvislostí, a najednou bych otevřel Bibli, o které nic neví a která jí nic neříká. Čili, čili myslím si, že ano. Můžeme dojít v těch rozhovorech do bodu, kdy tu Biblii otevřeme, ale nemusí to být zrovna začátek. Třeba ten můj příběh víry je velice zajímavé, že ke mně pán Bůh mluvil právě přes taoistickou filozofii, právě v období, když jsem, kdy jsem dělal kung fu, a neměl jsem šajnu o Bibli, neměl jsem o, o, o křesťanství, a Bůh ke mně mluvil a mě vedl, a já jsem pak opouštěl tu východní mystiku a hledal jsem dál a hledal jsem smysluplnější věci, až jsem přišel k Biblii svaté a jsem přišel ke křesťanům, kteří mají osobní vztah s pánem Ježíšem Kristem a najednou ten negativ zapadnul s tím pozitivem jako hezkým způsobem. Ale, ale to, jak pán Bůh ke mně mluvil, to bylo mnohem, mnohem dříve.
1: Určitě jsem pochopil, že v tom tvém příběhu bylo vlastně důležité všechno, že Bůh k tobě mluvil nějakým způsobem, jaký ty spotřeboval, možná nad nadpřirozený, přirozeným nebo skrze, uh, skrze logiku, skrze prostě tím, jak jsi přemýšlel nad světem a zároveň skrze Bibli, jako to zapsané boží slovo a ještě si viděl ten osobní příběh těch lidí okolo sebe. Možná bych se tě ale zeptal, Myslíš si, že všechny tyhle způsoby jsou důležité nebo některý z nich je důležitější a měli bychom se na něho zaměřit?
0: Já myslím, že jsou všechny důležité a vytváří mozaiku toho lidského příběhu. Prostě pán Bůh nás oslovuje a vyhledává tam pod tím stromem, jak toho Filipa. Jo? Že, že prostě pán Bůh mě, co by jako člověka, studenta na Gimplu, který zakládal ateistický kroužek a který byl vážným jim pronásledovatelem křesťanů a smál jsem se z těch pitomců, kteří věří v takové věci, jako Ježíš ukřižování a tak dál. Já jsem te- tehdy četl Bibli, ne proto, abych ji studoval k osobnímu užitku, ale proto, abych našel argumenty proti křesťanům. Samozřejmě a, ale byla to moje cesta a pak přišla hlubší fáze, kde pán Bůh mi poslal do cesty své služebníky a své služebnice a pak jsem došel tedy i do církve. A jinými slovy, ta finální fáze, tedy jak fotbal má první polčas a druhý polčas, ale končí ta hra až tím pískotem té píšťálky, třeba i nadstaveným časem a tam se to sečte. Tam je ten výsledek. A ten výsledek, to, to, to zapísknutí, to, to sudího, to se děje pod křížem Pána Ježíše Krista. Když člověk pozná, kdo on je, když on pozná, že, že mi odpouští hříchy a že co v něm mám. A to je, to je finální fáze. Jakmile v této fázi nejsme, tak nemůžeme mluvit, že Člověk, člověk přijal um, dobrou zprávu, anebo ten, je, že ten proces zvěstování té dobré zprávy je ukončen, není ukončen. Ten, ten je ukončen, to zvěstování dobré zprávy je ukončeno, když člověk uvěří, když má nový život z Boha, když se otevře svým bytím božímu působení. To je, to je ukončen proces zvěstování dobré zprávy jistým z, Výstém ohledu v jistém uhledu to bude mít pokračování, protože ten člověk, i který se otevře pánu Ježíši, a který uvěří a tedy nastoupí tu duchovní cestu a pozve Boha za svého tichého společníka, jak bychom řekli v biznisu, že prostě mám toho tichého společníka, jak třeba te se Joe Black. Tam je to nádherně vidět, jak, 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 ten, jak, ten, jak ten Joe doprovází toho, toho podnikatele a, a jenom oni dva vědí, jaká je jeho role, a pak dochází k tomu, že my rosteme, Bůh nás mění, Bůh nás vede tady na zemi, čili ten proces duchovního růstu pokračuje, ale již to pokračuje jako sobí Božího syna a Boží dcery. Ale ten zlom, ten zlom tady je a to zvěstování dobré zprávy má vést lidi právě k onomu setkání, radikálnímu setkání se živým Bohem.
1: Já ještě přemýšlím nad tím, my jsme tady otevřeli Bibli, nebo neotevřeli, ale začali jsme se o ní bavit a tím naším tématem je proč sdílet dobrou zprávu a přemýšlím nad tím, Tibore, říká o tomhle něco Bible? Proč máme sdílet dobrou zprávu s druhými druhými lidmi?
0: Jestli nás posluchači poslouchají, tak znají odpověď. Jestli dobře poslouchali ten, ten celý svůj... Příběh, jak, jak ho tady vykládám, tak Aha. znají odpověď a ta odpověď zní jo, protože jestli je Bůh, jestli je stvořitel, jestli je doopravdy Bůh v jiném světě, který stvořil tento svět a vede lidi a, má, a je miluje a má, a má touhu je zachránit, tak můžeme připodobnit k otci, který se snaží pomoct svým dětem. Můžeme to připodobnit ke každému z nás, který máme nějakého kamaráda, který skládá to kolo a skládá ho špatně. A my přijdeme a mu řekneme, hele, to, ne, to nešroubuj takovýmto způsobem, protože ti to vypadne, dělej to jinak. Čili ano, Pán Bůh, pán Bůh nás vede, pán Bůh v Biblii mluví a instruuje nás, abychom v tom byli aktivní, protože jemu záleží na tom, aby každý člověk se o něm dověděl. Pán Bůh ke každému člověku promlouvá svým způsobem. Ale je tady ještě jeden moment, o kterém se málo kdy mluví. Je tam jedno nesmírně zajímavé místo v písmu svatém, kde, kde, kde Bůh promlouvá, že jestli vy nebudete zvěstovat, takže povolám kámeny a ty kámeny budou mluvit. Jinými slovy, toto je pro mě to, to je velice vážné slovo, protože najednou to mění perspektivu, najednou ta otázka nestojí, jestli mám nebo nemám, jestli musím, jestli je mi to příjemné. No ne, pán Bůh se zaobejde i bez tebe a bezemně. On to udělá. Otázka stojí jinak. Jak já potom se má vůči tomu postavit, že Bůh mi nabídnul toto privilegium, že mě pozval ke spolupráci a já to odmítnu? On fajn, on půjde dál. Když to nebude s Tiborem, bude to bez Tibora. Církev půjde bez Tibora dál. Boží, boží dílo půjde bez Tibora dál. Otázka zní zcela jinak. Jak půjde Tibor bez církve? Jak půjde Tibor bez Bible? Jak, jak půjde Tibor ve svém životě? Bez boží pomoci, bez božího požehnání. A pak možná, že najednou se změní ta perspektiva k tomu, že já řeknu, o ne, já chci u toho být, já chci u toho být, já chci v tom mít nějak se angažovat, protože to dává smysl, protože to jsou věci, které jsou hodnotné, já chci, já budu, jak to jenom umím, tak to budu dělat. Takže najednou se ta perspektiva mění.
1: My jsme vlastně kamarádi někoho, komu se rozbilo kolo a buď mu pán Bůh sešle návod, což může být Bible, jak teda teda to kolo opravit, ideálně mu pošle i nějakého kamaráda, aby mu to ukázal a ještě někdy přijde jako ten konstruktér, který to kolo vymyslel a a ukáže, podívej se, to kolo je postavené takhle a ty bys bys měl s ním dělat tohle. A je na tom člověku samozřejmě, jak jak se rozhodne, ale je to ten boží plán v životě každého z nás. Tak, Tibore, já ti moc krát děkuji za všechny odpovědi. Bylo to velmi výživné. Otevřeli jsme tady spoustu spoustu podtémat a spoustu příběhů, spoustu biblických příběhů. Já ti za to moc děkuji. Děkuji ti za to, že jsi byl hostem toho dnešního pořadu Hláska, ve kterém jsme se bavili o tom, proč sdílet dobrou zprávu a možná bychom ho nakonec měli přejmenovat na to, sdílet dobrou zprávu, nebo neptejte se, aby jsme sdíleli dobrou zprávu, prostě sdílejte. Tak já ti za to moc děkuji, děkuji, že jsi tady byl a loučím se s tebou i se všemi posluchači.
0: Děkuji moc Tome za milé pozvání, přeji hezký den všem posluchačům a tobě taky děláte skvělou práci. Hláska? Někdy stačí jen jedno
1: slovo.